0: sedih siapa yang oke pasukan kembali dari P3 di Hai everybody welcome back again on SPP siaran pakai podcast nggak terasa kita udah sampai di episode keempat SPP Persembahan Kopi Baro Official dan PT Ganesa Mandiri Bakti What's up everyone Jadi Sembara balik lagi dan kali ini ada yang spesial yang pertama saya ingin ucapin salam dulu ya salamnya adalah Jadi Sembara di SPP Tarak Tadung Tarak Tadung Tarak Tak Tak Tadung Lata banget ya Ini nggak tahu kenapa sih kok lagi viral ya Jingle ini <guruh> Bukan jingle ini ya Episode keempat ini SPP Posting di Spotify Tepat di 23 Juli 2020 Sengaja dari sembara pasin Karena memang di hari ini Di 23 Juli ini Pertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional Apa kabar buat kalian yang masih anak-anak Udah pada bocil gak? Hahaha <guruh> Sementara buat kalian yang udah papa mama, ayah bunda, gimana dengan anak-anaknya? Dipastikan didampingi dan jangan sampai dibiarin begitu saja dan diasuh sama gadgetnya. <laughs> Pada hari minggu kemarin, bagi kalian yang suka dengan literasi, pasti kehilangan sosok bernama Sapardi Damono. Beliau adalah seorang profesor di bidang ilmu bahasa dan sastra. Saya singkat aja jadi SDD. Ini inisial dari Sapardi Damono. Jadi SDD ini kelahiran Surakarta alias Solo di 20 Maret 1940. Jadi kemarin itu beliau meninggal di usia yang ke-80. Sebagai seorang penulis sastra, SDD ini menulis pertama kali karyanya itu dalam sebuah antologi. Antologi itu Nama lain dari kumpulan puisi guys Judulnya Mu Abadi Ini terbit pada 1969 Dari sekian banyak karya Itu pasti kalian ingat ketika 2 tahun lalu Ada sebuah film yang sebetulnya Filmnya keren banget tapi nggak tahu ya Orang Indonesia itu dikasih film keren gak suka Sukanya film alay <laughs> Ada film dengan judul Hujan Bulan Juni Ini adalah film yang diangkat Dari antologi Atau kumpulan puisi SDD yang judulnya sama Hujan Bulan Juni Dan film ini dibintangi oleh Adipati Dolken. Velove Faxia dan Baim Wong Hestusa Saputra selaku sutradara juga mengatakan kalau memang dia sebagai seorang sutradara mengagumi dan membaca banyak beberapa puisi termasuk karya SDD ini, dan kalau kalian buka-buka imdb.com itu kan situs sejuta umat yang pingin ngedapetin informasi film di dunia ya, IMDB ini memberikan rating 7,6 dari 10, tapi kalau kalian lihat di biskup Indonesia film ini biasa-biasa saja SDD meninggal dunia di 19 Juli 2020. Banyak yang merasa kehilangan, karena kita nggak bisa lagi mengundang dan juga menyaksikan versi kekiniannya kalau SDD ini diundang di acara-acara literasi. Tapi bagi yang tidak kenal, lu, itu siapa? Lu, Iku Sopo. <gak> kalau di Surabaya gitu ya ngomongnya ya. Dari sini sebetulnya permasalahan muncul. Kita ini kebanyakan asik dengan dunia kita. Kita nggak pernah serius ngurusi sastra Indonesia. Rata-rata kita baru tahu ketika orang itu meninggal dunia atau kalau karyanya... dijadikan film. Kalau kita bicara SDD ini, kita nggak bisa lepas dari pengajaran Bahasa Indonesia di Indonesia, guys. Kalau kita ngomongin puisi itu kan tidak lepas dari pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau kita ngomongin pelajaran Bahasa Indonesia di kelas, ini agak-agak mirip ya dengan topik kita minggu lalu di SPP edisi ketiga, itu pasti gurunya itu harus menguasai dua bidang. Kalau guru Bahasa Indonesia itu harus punya dua kemampuan. Yang pertama mampu mengajar Bahasa Indonesia dan kedua adalah mampu mengajarkan sastra Indonesia. Kalau kita juga ngomong konteks belajar puisi ini kan gimana ya, kita kayaknya malu sebetulnya, malunya tuh apa kita sebagai seorang pelajar yang rata-rata itu kan mengenyam pendidikan selama 12 tahun nih, kita nggak pernah baca puisi dan kita nggak bisa nulis puisi siapa yang salah, ya dua-duanya kalau saya ngomong, ya gurunya sama muridnya kita ini salah mengartikan puisi itu identik dengan rayuan di zaman sekarang jadi kalau ada orang, ada seleb, itu pintar rayu ngerayu di televisi rayuan receh, itu dia dianggap pinter berpuisi, guys. Itu yang kemudian, salah kaprah rayuan receh, dianggap sastra masa kini. Anak-anak belajar sastra dari toko yang tidak jelas. Tiga tahun terakhir deh, ketika ada novel yang tiba-tiba boom ketika dijadikan film, namanya Dilan. Nah, ini dia. Oke okay ya, ini subjektif ya. Jadi kalau kalian nggak terima, bisa protes SPP nih ya. Bisa protes saya, jadi sembara. Dilan itu bagi saya sosok nggak jelas. Dia katanya pinter ngerayu, rayuannya nggak jelas, men. Dilan itu kan SMA-nya tahun 90. Tapi coba Coba, rayuannya loh Kamu nggak akan kuat, biar aku saja menahan rindu Nah, coba deh Anak 90 guys, tapi dia ngerayu ala 2010 Kira-kira matching enggak sih? Sosok Dylan, hidup di era 90-an awal Pendekatannya kayak ngedekatin cewek di tahun 2010, bahkan 2020 Matching gak sih sebetulnya? Dan ini dianggap karya sastra men Anak-anak sekarang lebih suka dengan yang kayak gini Kalau kita ngomongin film yang dianggap mendekati Bahkan betul-betul masih mengangkat aspek sastra itu Kita nggak bisa memungkiri Ada apa dengan cinta jilid pertama Itu adalah film yang betul-betul masih menampilkan sastra seutuhnya Coba diingat adekan Ketika kemana-mana si Rangga yang diperankan Nikola Saputra Itu selalu membawa buku dengan judul Aku Yang ditulis sama Sumanjaya. Jaya Seorang Rangga bukan tipikal cowok yang perayu kayak Dila gitu, dan betul-betul, cara kencanya si Rangga ini betul-betul sangat kesasteran banget ya, dia ngajak ke daerah Kuitang, di Jakarta sana yang emang identik dengan toko buku bekas kalau di Surabaya itu ada namanya Kampung Ilmu di Jalan Semarang, oke ya, kita nanti akan sambung di part kedua edisi keempat ini, saya ngebahas tentang Sapardi di Damo juga puisi dalam pendidikan Indonesia, tapi sebelumnya saya ingetin dulu buat kalian yang ingin investasi rumah kalau ngomongin rumah, itu kan dimanapun itu pasti prospektif dan Prestisius, waduh bahasanya <laughs> Jadi menguntungkan Kalau kalian memang ingin punya rencana nih Untuk beli rumah dan kebetulan ambil lokasi Dekat-dekat dengan kota Semarang, langsung aja Ambil rumah di Balai Kecandran Hills Balai Kecandran Hills Ini hunian rumah yang ada di Salatiga Jadi kalau kalian nggak tahu Kota Salatiga itu kota Yang sekarang udah maju-majunya dan Dekat dengan kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah Balai Kecandran Hills Ini adalah hunian rumah 12 lantai tapi nilainya guys satu lantai aja enak nggak kira-kira beli rumah seharga satu lantai dapatnya dua lantai nih cocok nih buat yang pengantin baru atau udah punya putra putri ini statusnya hak milik guys jadi nggak usah khawatir ini nanti gimana dengan sertifikatnya semuanya lengkap dan komplit dan paling utama adalah tim dari Balai Kecandran Hills siap membantu kalian langsung aja kontak 081325911411 saya ulang ya 08 13 1411 Nanti ada tim dari Bale Kecandran Hills yang akan ngejelasin dan ngebantu kalian untuk bisa tahu gimana caranya punya rumah di salah tiga, atau kalau pengen lihat langsung rumahnya, fotonya nih maksudnya buka aja instagramnya at ya, -E. Bale Kecandran Hills balenya biasa -L ya, B-A-L-E Bale Kecandran Hills H-I-L-L-S langsung follow IG-nya di at Bale Kecandran Hills Ifarel, aktor film, FTV dan sinetron tentang kopi bara. Di tengah pandemi ini, jangan sampai kebiasaan minum kopi terhalang. Kopi Bara Signature siap menemani keseharianmu yang lagi di rumah aja. Dari 100% biji kopi nusantara berkualitas yang menonjolkan aroma dan rasa khas yang unik dari tiap daerahnya. Semangat Bara untuk Nusantara. Untuk informasi Kopi Bara, bisa Anda dapatkan di Instagram at @kopibaraofficial atau bisa menghubungi hotline di 085372525758. 085372525758. masih di SPP siaran pakai podcast episode keempat persembahan kopi bara dan PT Kanisa meneri bakti pada episode keempat ini saya bicara tentang puisi tribute to Sapardi Djoko Damono seorang sastrawan dan juga seorang penulis puisi yang meninggal dunia pada Minggu 19 Juli kemarin di bagian pertama tadi saya bicara tentang kesalahan peran kita dalam belajar puisi kita salah belajar pada orang-orang yang bukan seorang sastrawan tapi seorang konten kreator receh tapi malah dijadikan sebagai guru dalam pelajaran puisi, dan juga film-film alay yang tokohnya abal-abal ketika berpuisi. Kalau kita mau buka-bukaan tentang teori puisi, puisi itu ternyata dari berbagai macam riset, itu bermanfaat untuk jiwa dan kesehatan. Di luar negeri, puisi itu nggak cuman diajarkan di kelas, di sekolah, dan bagi anak-anak atau mahasiswa yang kuliah di jurusan sastra, puisi itu menjadi terapi kesehatan. Sejarah mencatat, ada tokoh namanya Soranus, seorang tabib di era rop kuno yang menjadikan puisi sebagai terapi kesehatan dan Soranus tercatat sebagai tabib pertama di dunia yang menjadikan puisi sebagai cara untuk menyembuhkan orang-orang yang dirawatnya coba bayangin, zaman dulu di zaman Romawi Kuno, ada tabib namanya Soranus, jadi kalau ada orang sakit itu dibacakan puisi guys dan langsung sembuh atau bisa hilang penyakitnya. Kalau yang modern sejarah mencatat ada toko bernama Benjamin Rush. Benjamin Rush ini tercatat juga sebagai seorang bapak terapis puisi yang menggunakan puisi untuk penyembuhan. Jadi Benjamin Trask ini hidupnya di era 1700-an. Jadi pada dasarnya, puisi ini ternyata sudah cukup lama dikenal karya sastra yang nggak cuma dibacakan saja. Tapi ketika dibacakan kepada orang sakit, dia bisa sembuh. Dan negara-negara di luar itu sudah menjadikan puisi sebagai alat penyembuhan atau sebagai terapi. Kalau nggak percaya, di Yale University di Yale University Amerika Serikat ada fakultas kedokteran yang mewajibkan mahasiswa kedokteran ini menulis puisi dan membacakannya ketika mereka masih kuliah di kedokteran. Tujuannya kenapa? Karena pihak fakultas itu ingin nanti ketika mereka jadi dokter dan praktek di rumah sakit, mereka bisa menjadikan puisi sebagai media penyembuhannya. Ini dibuktikan dengan sifitas akademika atau pihak kampusnya di Yale University jadi perpustakaan di fakultas kedokteran Yale University itu juga mengoleksi buku-buku sastra yang jumlahnya sama banyaknya dengan buku kedokteran. Dan ini juga kondisi yang sama di fakultas kedokteran di Belanda University Inggris. Sementara itu ada sebuah jurnal, namanya Journal of Poetry Therapy, media asal Inggris, yang khusus membahas tentang puisi sebagai terapi jiwa dan kesehatan. Sementara di Indonesia belum ada yang seperti ini. Kita masih belum paham puisi itu seperti apa. Dan kadang-kadang bingung ya kalau kita bicara sastra itu bingung. Karena rata-rata itu tadi, kalau belajar sastra itu setengah-setengah. Ya mereka kebanyakan belajar sastranya di sekolah dan juga di kampus ketika itu jurusan sastra. Tapi nggak pernah diajarkan kalau mereka tidak kuliah atau tidak belajar ilmu sastra secara detail literasi puisi itu dianggap kegiatan aneh di Indonesia, puisi hanya pelengkap dari pelajaran bahasa Indonesia saja makanya nggak heran, di bagian pertama tadi saya bilang, guru bahasa Indonesia itu paling sulit karena dia harus punya dua kemampuan mengajarkan bahasa Indonesia dan juga mengajarkan sastra, sarjana bahasa Indonesia itu hanya mampu satu aspek saja rata-rata, kalau tidak bahasa ya sastra jadinya apa? ketika dia masuk kategori atau bagian sastra di bahasa Indonesia itu kadang-kadang bingung jatuhnya apa ya udah kasih tugas ya mengarang <gifat> alias menulis kalau ada puisi kadang-kadang ya nggak jelas juga nulis puisi tapi nggak dibacakan ada kelas kelasnya bahasa Indonesia ada gurunya ada siswanya ngajar bahasa ngajar sastra tapi nggak jelas hasilnya apa dan ini menjadi sebuah PR yang tiap tahun itu nggak pernah dibenahi alias gitu-gitu aja Jadi guru mesti sadar Kalau memang sebetulnya ini harus segera dipenai Ya memang dimana dari gurunya sih Kalau gurunya nggak bisa ya Gimana muridnya? Sekarang ini kan problemnya adalah Ketika guru itu sudah malu Nggak bisa sastra Malu baca puisi Gimana muridnya? Makanya nggak heran Ketika kemarin ada sosok SD di meninggal dunia Itu heran Lu ini siapa? Lo itu siapa? Lu ini orang mana? Karena rata-rata mereka nggak tahu Orangnya dari mana dan siapa Jadi belajar sastra itu nggak boleh malu Teknologi memang mendukung untuk menciptakan pelajaran sastra sekarang Sekarang tinggal bagaimana saja orang-orang yang ada di dalamnya, ya guru, ya sekolah itu, ngasih pengawasan, ngasih kontrol. Kira-kira seperti apa sih pelajaran sastra di sekolah saya? Kepala sekolahnya juga harus aware, harus paham, harus peka. Kira-kira kalau ngamatin gurunya ini ngajar, gurunya ngajar serius nggak kalau ngajarin sastra, terutama yang puisi. Karena kalau kita ngebandingin antara puisi di negara kita dengan di luar negeri, plan guys. Di luar negeri, puisi dijadikan sebagai satu terapi untuk membantu penyembuhan pasien. Di Indonesia, kalau ada penyembuhan, larinya kalau nggak ke dukun, ya ke paranormal. Randi <tantik> anggap mereka lebih cepat pengobat alternatif. jangan heran, kalau kalian di Amerika Serikat itu pasti rata-rata dokternya itu bisa nulis puisi bisa diminta baca puisi dan mereka juga nulis puisinya nggak sembarangan mereka diajarkan bagaimana membuat puisi yang mampu menggerakkan emosi pasiennya itu mereka diajarkan ketika masih kuliah di fakultas kedokteran padahal mereka bukan jurusan sastra di negara kita, yang sastra malah nggak pernah belajar puisi, apalagi yang jadi guru bahasa Indonesia juga nggak pernah ngajar puisi dengan standarnya itu seperti siapa itu nggak pernah diajarkan makanya jangan salah ketika jarinya seperti ini ini adalah spb episode keempat yang memberikan tribut kepada Sapardi Djoko Damono semoga saja kita yang ditinggalkan itu bukan hanya larut dalam duka tapi kita kemudian semakin peka bahwa ternyata ada sebuah sosok yang meninggalkan begitu banyak karya sastra berupa antologi puisi karya Sapardi Djoko Damono. Jadi edisi ini adalah edisi extended version. Di akhir saya akan bacakan satu karya puisi dari Sapardi Djoko Damono. Tapi sebelumnya, sebelum kita closing dan sebelum kita masuk ke puisinya, Jadi sembar ingetin bahwa ada beberapa promo. Jadi buat kalian yang belum tahu Kopi Bara, buka aja Instagramnya di @kopibara_official. Ada produk dari Kopi Bara namanya Kopi Bara Yahut. Ini dalam kemasan sachet 25 gram. Jadi kemasan kopi renceng guys. Jadi buat kalian, ini ada promo nih dari Kopibara official Beli 5, bayar 4 saja Biar nggak rugi, ya jangan beli 5 dong Masa beli 5? Masa dikirim ke Jakarta, dikirim ke Semarang, dikirim ke Denpasar Cuman beli 5 yang nggak lah Belinya ya beli 20 kayak beli 50 saset kayak Karena Kalau beli 50 kan cuman, ya bayarnya cuma 4 loh 4 kali 20 udah berapa? Untungnya ada di kalian yang beli Ini berlaku sampai 31 Agustus kebuka buka aja Instagramnya Kopibara di @ko Kopi Bara official untuk tahu promo-promo kekinian dari produknya Kopi Bara. Kalau mau cepat langsung aja kirim WhatsApp ke 085372525758. Sekali lagi ya, 085372525758. Kita ketemu lagi minggu depan di SPP, kalian pakai podcast dari Kopi Bara dan PT Ganessa Mandiri Bakti. Kita simak dulu puisi dari Sapardi Djoko Damono. See you next week. Bye for now. pada suatu hari nanti jasaku tak akan ada lagi tapi dalam baik-baik sajak ini kau tak akan kurelakan sendiri pada suatu hari nanti suaraku tak terdengar lagi tapi diantara larik-larik sajak ini kau akan tetap kusiasati pada suatu hari nanti Impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sajak ini kau tak akan letih-letihnya ku cari. selidik siaran dari Borges konsulan komibala dari PT. 3 di Bakti